0: שלום. בשבת פרשת חזון, שנת 1305, לפני כ-715 שנים, יצא כתב חרם של הרשב"א, חרם אחד מבין שלושה כתרמות עקרוניות. החרם הזה היה סי של מאבק רוחני מאוד עמוק, מאוד חשוב, מאוד רלוונטי לדורנו, עם המון המון התכתבויות לשאלות שאנחנו מתלבטים בהן, למרות שזה נושאים אחרים לחלוטין, היה שיא של מאבק נגד תוצאות שהביאו כתבי הרמב״ם. הרמב״ם, שעשה מהפכה דרמטית בתלמוד תורה, בעולם המחשבה, בהמון נושאים שאנחנו מכירים, למרות שהוא לא היה ראשון, אבל הוא הביא את זה לפסגות. מצד אחד הוביל מהלכים מאוד עמוקים ומאוד גדולים של יראת שמיים, ומצד שני, לפחות לפי דעת הרשבה, מהלכים מנוגדים לחלוטין. וקדמו, אנחנו נראה, קדמו המון המון מכתבים הלוך חזור, הלוך חזור, לדבר הזה, שקם אבא מרי, ולחץ מאוד על הרשב"א להוציא חרם, ממש להוציא חרם נגד, נגד הלומ... הקבוצה הזאת שגרה בפרובנס, חרם מאוד מאוד משמעותי, מאוד מאוד מכאיב, והחרם הזה, אנחנו, אנחנו פשוט נקרא את שלושת כתבי החרם. הרקע, אני מציע למי שרוצה פעם להיכנס, שייכנס קודם כל לגוגל קלאס של, ה, של השיעור הזה שלנו, ושם יש הפנייה לכמה מקומות בוויקיפדיה, לא בדברים מאוד מאוד עמוקים. מי שנמצא כרגע בזום, אז הוא יכול לראות את קוד הקליפה בגוגל קלאס. ניכנס ושם יש הפנייה קצת לרקע, קצת לזה, לא, אנחנו... לא שאלת הרקע לא מעניינת אותי כל כך, שאלת מה שמסביב לא מעניינת אותי, כל כך מעניינת אותי מאוד התורה שעליה מדובר, את הטענות של הרשב"א. לטענות של הרשב"א נכתבה תשובה אה, של אחד מחכמי פרובנס, אני חושב שזה הכי ארוכה שיש בספרות השו"ת, אה, שמצד אחד מעריצה את הרשבה, מצד שני... אה, מעלה עליו תמיהות אה, קשות. ואני אומר עוד פעם, זה קודם כל נושא, אירוע דרמטי שהתחולל בתולדות תורה של בעל פה, אבל יש לו לא השנכות עד היום. הרבה מאוד מהשאלות שאנחנו מתלבטים בהן היום בעצם מקופלות בחרם הזה, ולכן אני יודעת כמה זמן ייקח לנו ללמוד אותו, אנחנו גם נצטרך להחליט אחרי שנלמד את שלוש כתבי החרם, אם אנחנו רוצים ללמוד גם חלק מהתשובות שניתנו לחרם. רק מבחינה היסטורית, דבר מאוד מעניין, למרות שזה, זה, זה כל הסיפור הזה נשך עד בערך 1306 בסך הכל. בשנת 1306 היה גירוש יהודי צרפת, שזה הצהרות האמיתיות, ובסופו של דבר הוא בעצם מביא לכך שהחרם הזה הלך לאיבוד בתוך כל הצהרות הנוראיות שהיו שם. אבל כפי שאמרתי, הדבר המאוד חשוב, המאוד עיקרי, זה הוויכוח עצמו על החרם. אני חושב שכל מי שלומד במחשבת ישראל, כל מי שלומד במחשבת הראשונים, לא יכול שלא ללמוד את החרים, להבין מה מקופל ב- בתוכו, מהי השאלה העקרונית שעומדת, שעומדת בו, ולכן אנחנו הולכים ללמוד את זה שהוא מאוד מאוד חשוב. אני לא יודע כמה זמן זה ייקח, לא, לא יודע, למרות שהשינוי שלנו בספרות השו"ת, אבל כיוון שזה מופיע בספרות השו"ת, אז אני לא יודע כמה זמן הדבר הזה ייקח. לא. כן. ‫החרם הוא לא נגד כתבי הרמב״ם, ‫הרמב״ם הוא נגד כתבי הרמב״ם. ‫-בדיוק, בדיוק. ‫אחרם הוא נגד כתבי הרמב״ם. ‫הרמב״ם הוא כבר לא רלוונט, ‫הרמב״ם נפטר, הרמב״ם, ‫הכתבים שלו כן קמים, לא קמים, ‫אלא תנועות שנוצרו ‫כתוצאה מלימוד דברי הראשון. ‫-זרם מסוים. ‫זרם מסוים, אבל כתוצאה מהזרם הזה, ‫השאלה היא, ‫אם אתה יכול לעשות עכשיו, ‫האם יש לך מטוש? שיבדוק באפו של כל אחד, אני לא סתם אומר אפ, כי, כי נדבר על הזמורה אל אפו תכף, כלומר, זה ממש מופיע פה, או שבעקבות העובדה שכתבי הרמב״ם הובילו לשם צריך אה, לעשות אה, חיתוך מוחלט על, ה, על העניין, אז אתה תראה שזה, זאת אומרת, זה גם שאלות עקרוניות, גם שאלות ציבוריות וכו'. אם כן, נתחיל קודם כל מכתב החרם הראשון. אה, נראה רגע את השורה האחרונה, את השורה האחרונה של כתב החרם, רק מבחינה היסטורית. ומה שהסכמנו והחרמנו בספר התורה, במעמד כל הקהל, כלומר, זה, אנחנו מדברים על ברצלונה כרגע, רק על הקהל של ברצלונה, ביום שבת פרשת אלה הדברים, זה מה שאמרתי, שבת פרשת חזון, היא תמיד פרשת דברים. שנת שישים וחמש, לפרט האלף השישי, כן? כלומר, היי... Hey, שישים וחמש. אז היום אנחנו בתש"פ, אז תעשו חשבון, שבע מאות שמונים פחות שישים וחמש, זה אה, תקופת ה... זה התקופה שנגזרה החרם. אחר כך אנחנו נראה, הראשון הוא כמובן הרבה יותר מתון, ולאחר מכן הם נעשים יותר קיצרים. אם כן, הבא נפתח. אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, כי רחקו מעליה, הסרו הנפט והרימו העטרה. איש מקטרתו בידו, וישימו כתורה לפני בני יוון ובני כתורה, כן? כלומר, מה? אתם יכולים להבין מה הכיוון. הכיוון הוא, הפכו את בני יוון, בני יוון, לכוונה, כמובן לאריסטו, לפילוסופיה היוונית, ובני כתורה, אותה, להם זובחים. כי זמרי יקריבו את המגני בעיני כל, ממש פרשת שבוע, לא, לא זכרתי את זה, אבל תראו איזה יופי, אנחנו ממש לומדים ביטוי. מפרשת השבוע שלנו, כן? כזמרי יקריבו את המדיינית לעיני כל ושלחו לאפם את הזמורה. זה גם פסוק שככה, סוג של עבודת אלילים. לא הכירו פנים במשפט אל הבחירה, ולפני הצעירה נתנו משפט הבחורה. אני אטען בהמשך שזה אולי המשפט הכי חשוב בכתב החרם. יש פה בחירה ויש פה צעירה. הבחירה, אנחנו נראה, היא כמובן התורה, הצעירה היא הפילוסופיה היוונית, והבעיה היא שלפני הצעירה נתנו משפט הבכורה. אוקיי? Okay? לא ישיבו והתנכרו כנוכרים ושעירים בראש כל חוצות. לאלה ידקרו, כלומר, תראי שמיים ידקרו, ועת בלם, ביניהם ילמדון. על כן, אנחנו ראינו את המצב הזה. גירותינו בכנף הארץ פח יכוש. ויונה תקנן בעברי פי פחד, כרדנו ואמרנו. כלומר, התופעה הזאת שקורית בפרובנס מפחידה אותנו. והיא אומרת, ופשטה מספחת. כן? כלומר, זה, זה הפחד. הפחד הוא מה שאנחנו קוראים היום, המדרון החלקלק. כן? פשטה מספחת. ולכן, ועמדנו וכרתנו ברית לאלוהים ולתורת השם. אשר קיבלנו אנו ואבותינו בסיני, לבל יתערב זר בתוכנו, וכימוש וכוח לא יעלה בארמונותינו. שלימוד התורה יהיה טהור, לא. לא יתערב בו זר, לא יתערב בו שום דבר. עבדים אנחנו עבדי השם, הוא עשנו ולא אנחנו, וגזם, אוקיי. עכשיו, תכלס, מה כולל החרם הזה מבחינה מעצית? עכשיו אנחנו דיברנו על הצהרות. וגזרנו וקיבלנו עלינו ועל זרעינו ועל הנלווים אלינו בכוח החרם, דבר ראשון, אני, מי שמסתכל בזום, אז יראה שאני לא מוסיף אף מילה, אני רק מעצב את זה כדי שהדבר הזה יראה. אחד, לבד ללמוד איש מבני קהלינו בספרי היוונים אשר חיברו הטבע, בחוכמת הטבע וחוכמת האלוהות, בין המחוברים בלשונם, בין שהועתקו בלשון אחר מהיום, זה גם בלשון אחר, מהיום ועד חמישים שנה, כלומר, זה דבר ראשון, החרם הזה לא לדורי דורות, לא לרצח נצחים, זה מאוד יפה מבחינה הוא כרגע לחמישים שנה. מה יהיה עוד חמישים שנה? לא יודע מה נחשוב, מה יהיה, אבל א', זה חרם לחמישים שנה, שתיים, זה חרם שאוסר ללמוד את כל הספרים האלה עד גיל אה, עשרים שנה, Uh, זאת אומרת, ממי 25 שנה מותר, ושלא ללמד איש מבני קהילתנו את אחד מבני ישראל בחוכמות האלה עד שיהיו בני 25 שנה. כלומר, זה גם לא ללמוד וגם לא ללמד. כן, כלומר, אסור uh, להכניס את זה למערכת החינוך. זאת, אלה שלוש עקרונות אחרן. תכף נראה שיש החרגה. בין יימשכו החוכמות אחריהם ויסירו אותו מאחורי תורת ישראל, שהיא למעלה מן החוכמות האלה. ואיש, איך לא יגור לשפוט בין חוכמת אנוש, בונה על דמיון מופת וברעיון, שזה הפילוסופיה היוונית, הם כלומר, מצד אחד, לפי הטענה של הרשב"א, עומדת חוכמת אנוש, ומצד שני עומדת חוכמת העליון, יש פה דפים למי שרוצה, אשר בינינו ובינו אין יחס ודמיון. או דעה, ובן אדם שוכן בתי חומר, הישפוט לא עושהו למור, חס ושלום, זה אפשר וזה לא יוכל עושהו. אני חושב שהמילה המרכזית היא פה. שוב, אנחנו עדיין לא מבינים על מה מדובר. זו באמת, יש מביא לידי הכפירה הגמורה, ומזה ינצל באמת כל עומד התורה. ועוד החרגה, זה בעצם החרגה שלישית. שימו לב, פה יש החרגה ראשונה, חרמו, אני מסמן אותם בירוק, החרם הוא עד חמישים שנה, החרגה שנייה רק עד גיל עשרים וחמש שנה, ועוד החרגה, והוצאנו מכלל גזירתנו, חוכמת הרפואות, אף על פי שהיא מן הטבע, לפי שהתורה נתנה רשות לרופא לרפואות. כלומר, המדע שאנחנו מכירים ללמוד זה הרפואה. הסיכום, מה שאמרנו, הוא מה שהסכמנו והחרמנו בספר התורה במעמד כל הקר ביום השבת, בפרשת אלה הדברים, שנת שישים וחמש, לפרט האלף וחמישה. אני מניח שאנחנו כקוראי כתב החרב, לא אני מניח, אני אסתכל עליכם, מה אני רוצה? זאת אומרת, אני מבין את הטענה, ודאי, תורה יותר חשובה מפילוסופיה, מה גם הרמב״ם חשב ככה, לכאורה, אין שום ספק, וגם תלמיד, מה הם עשו לו בסדר? כן? מה הם עשו מה הם עשו לא בסדר, מה הם למדו לא בסדר, איזה מסקנות הם הגיעו לא בסדר. ותשימו לב שבכתב החרם הראשון לא מופיע, כן? כלומר, בינתיים אנחנו לא מוצאים בכתב החרם הראשון מהי הטענה במדויק, כן? מה זאת המשמעות? אני רוצה לדעת שחרם זה דבר החמורי ביותר. זאת אומרת, חרם פירושו של דבר שלא נכנסים, זאת אומרת, אדם מוחרם לא נכנס לבית הכנסת. לא חלק מהקהילה, לא מקבל צדקה, לא משיבים לעבודתו, לא... אסור לסחור איתו. יש שאלה האם בחרם מותר בנידוי, או בחרם מותר לאשתו לקיים איתו יחסי אישות. כלומר, חרם זה דבר שהוא בעל משמעות מאוד 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 גדולה, ובוודאי שהוא נאכף. כלומר, הקהילה לא מאפשבת לבני האדם האלה לעשות שום דבר, לקבל תקציב קהילתי, כל דבר. אני רוצה רק להסביר שכשאנחנו אומרים בכניסת יום הכיפורים על דעת המקום ועל דעת הקהל וכולי, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים, אז הרבה פעמים אנחנו כאילו, אומרים את התפילות האלה בכוונה, אנחנו הצדיקים ואני מתיר לכם העבריינים להתפלל איתי. אל תתבלבלו, אנחנו לא הצדיקים לצערי והעבריינים הם לא הם. הפשט של המשפט הזה, הפשט הזה הוא בא ואומר שלמשך 24 שעות אנחנו מקפיאים את החרב. את המידוי ואת החרם, כן? כלומר, על דעת המקום ועל דעת הקהל, אנו מתירים גם למאוחרים והמנודהים ליום כיפור להיכנס לבית הכנסת. כן? כלומר, זה, זה, זאת בעצם האמירה, כן? לא שאנחנו הצדיקים, ולא שהם העבריינים, ולא שמישהו צריך לקבל ממני רשות להיכנס לבית הכנסת, אבל כאשר הוא מוחרם ומנודה, אז אה, אה, אנחנו מכריזים בזאת שאפשר להיכנס ל, לבית הכנסת, ו, וביום הכיפורים החרם מוקפא. עכשיו, כפי שאמרתי, אנחנו לא עדיין מבינים מה קרה פה, מה הבעיה פה, מה הנושא שעומד על הפרק, אבל אנחנו... זה לא נכון, הרב, שהגיל קטן, זה רק חייב של 50 שנה, לא מכנים בעד עולם, וגם עד גיל אדמר נפנה לי 25. אמרתי, יש פה שלוש החרגות, אבל אני לא בטוח שהוא... אני לא בטוח שזה יהיה נכון להגיד קטן, 50 שנה זה המון זמן, אוקיי? ועד גיל 25, זאת אומרת, לך כבר מותר? אתה מבין? לא, זה הרבה. זה נכון, זה נכון. זאת אומרת שאתה רק מגלה פה שהולך להיות פה משהו מאוד מסובך. הולך להיות פה משהו מאוד מסובך, כי הרשב"א לא אומר שהפילוסופיה אסורה. הוא גם, אתם תראו, אם נלמד את התשובות שהותחו ברשב"א, אז יגידו לו בדיוק לכיוון ההפוך, כן? כלומר, אם, עם... תחליט, אם הפילוסופיה אסורה, אז גם אתה צריך עכשיו לקרוא את הדברים. אבל אנחנו עוד לא מבינים על מה מדובר, כן? אנחנו עוד לא מבינים על מה מדובר, מה הנושא, מי, מה, מו. אנחנו כן מוצאים רמזים. אחד, נתנו את ה... לפני היצירה נתנו משפט הבכורה. שתיים, אנחנו רואים שיש פה איזה שיפוט שזה לא יכול להיות, כן? משהו שלא יכול להיות. חס ושלום, זה אפשר שלא יוכל לעשות, <אח> הפילוסופיה וזה, אבל לא עד הסוף ברור על מה מדובר כאן בכתב החרם הזה ואיפה הבעיה. והמטרה שלנו היום היא קודם כל להבין איפה הבעיה ומה עומד לדיון, אז אני לרגע קצת אדבר בעל פה ולאחר מכן נחזור לכתב החרם השני, ששם הדברים יותר מפורטים. בואו ניקח את ה... מניח את המקום שבו... וירד השם על הרסי, כן? וירד השם על... לא, זו לא, לא דוגמה טובה, אני רוצה לתת דוגמה שבאמת אפשר לחפש, למשל, איזושי... איזשהו פסוק שכתוב ככה ב... ויינחם השם על אשר עשה את האדם, עכשיו... כשאנחנו קוראים את זה, לפי הפשט, מה כתוב בו? רק שקדוש ברוך הוא שהקדוש ברוך יצטער. האם אנחנו ככה קוראים את התורה? תשובה, לא. למה אנחנו לא קוראים ככה את התורה? כי יש לנו איזושהי הנחה פילוסופית שלא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ציווה ככה. נכון? יש לנו פילוסופית. לא יכול להיות. אז לכן, מה אנחנו עושים? אנחנו עכשיו קוראים, ויינחם השם, אין הכוונה שקדוש ברוך הוא יתחרט, אלא דיברה תורה כלשון בני אדם, כן, כל מיני תשובות מעין אלה. עכשיו, תנסו רגע להסתכל על מה עשינו. אנחנו בעצם, למי נתנו את הבכורה? לתורה? או לפילוסופיה? כי כאן בתורה כתוב ויינחם. לפי פשט התורה כתוב, ואיינכם. אנחנו אומרים שמבחינה פילוסופית זה לא יכול להיות, ולכן התורה צריכה להתאים לפילוסופיה. אז מי הבכירה ומי הצעירה? מי כפוף למי? ניקח דוגמה אחרת דווקא מצוותית, אוקיי? ניקח ממסכת סוטה, למדנו את זה בזמן הזה. למשל, שאלת רבי שמעון בר יוחאי, אם הזכות תולה, אז <coughs> אין ערך למים מערערים. זוכרים את הגמרא הזאת בסרטה? עכשיו, לכאורה בתורה לא כתוב, או ניקח אחרים שאומרים כן, בתורה לא כתוב שום דבר על זכות תולה, זכות לא תולה. אנחנו הבאנו את ההיגיון שלנו, ובעזרת ההיגיון הזה שלנו, קראנו את התורה, או ניקח דוגמה עוד יותר קיצונית. וכי מפני שאכל זה תרטימר בשר ושתה זה לא גיין. סוכלים אותו? שאלה על בן צורר ומורה. שוב, לפי הפשט, למה סוכלים בן צורר ומורה? איננה שמע בקולנו, זולל וסובל. אנחנו באים עם הנחה שלא יכול להיות כזה דבר. אגב, מי שבשיעור א' יהיה בשיעור תוספות, אנחנו נראה גם היום תוספות. זאת אומרת, לא יכול להיות כזה. טוב. אז שנייה אחת, מה, אנחנו כופפים את התורה לפילוסופיה? הרי בתורה כתוב שכן. זאת אומרת, אתם בעצם שמים לב שכל פעם שאנחנו ב- מתחילים עם ניסיון לתת צוואה או לתת היגיון, ועוד יותר, כשאנחנו אה, מפרשים לאור ההיגיון או לאור השכל, אז אנחנו בעצם באים ואומרים, אה, בכפוף למי? לקח דוגמה אחרת בתנ״ך. בתנ״ך כתוב כמה וכמה פעמים שהקדוש ברוך הוא מצווה את הנביאים לעשות דברים בלתי, בלתי, אני רוצה להגיד מה אמר. למשל, ישעיהו ללכת ארום ויחף שלוש שנים. למשל, את הושע לשאת אשת זנוני. כן? פרק אל. אומרים הרמב״ם, אומרים האבן עזרא, אומר האבן עזרא, לא יכול להיות. הקדוש ברוך הוא לא יצווה את הושע לשאת אשת זנוני, ולא, ולכן הדבר הזה לא קרה בפועל, אלא קרה במראה הנבואה. האם הוא רומם את התנ״ך או השפיל אותו? מצד אחד אתה יכול להגיד, הוא רומם. הוא לימד אותנו לקרוא את התנ״ך בקריאה פילוסופית מאורה. מצד שני אתה יכול להגיד, הוא השפיל את התנ״ך, כי הוא אמר, התנ״ך צריך לעמוד בקריטריונים פילוסופיים. על זה, על זה לו"ז של הדיון. עוד לא ראינו דוגמאות, אבל זה הלו"ז של הדיון. האם באמת אה, יכול, זאת אומרת, מה, מה קורה בתקופת הראשונים, כאשר רס"ג מתחיל לעשות רציונליזציה של התורה? מתחיל לעשות בטעמי מצוות, מתחיל לבער את התורה מפגניות, מגשמיות לקדוש ברוך הוא, מכל מיני דברים שכאלה. האם הוא משפיל את התורה? כי הוא אומר, רק מה שהפילוסופיה תגיד, שעומד בקריטריונים שלה, יהיה לגיטימי בצורת הקריאה של התורה, או לכיוון האחור, הוא מרומם את התורה ומלמד אותנו לקרוא את התורה בצורה הכי עליונה שיש. השאלה הזאת עומדת, אני אתן דוגמה שיותר מוכרת לכם הרבה פעמים, בכל מיני הפונסים שאנחנו בדרך כלל לא משתתפים בהם, בנושא תנ״ך באיזה גובה. בא מישהו ואומר, לא יכול להיות, כתוב היהב יעקב את רחל, לא יכול להיות מה יעקב אבינו, באמת, בכלל אהבה, ככה הוא עושה. האם אתה רוממת את יעקב אבינו, את התורה, לא את יעקב אבינו? כי אתה אה, באמת קורא את ה... גרוממות גדולה או השפלת אותה, כי אתה הנחת את הנחה שמשהו לא יכול להיות. ולכן התורה צריכה להיות כפופה להנחה שלך, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו בואו נראה מה קרה בפרקטיקה. החלק השני, הכתב השני, כפי שאתם רואים, הוא להעיר כל נכבדי הקהילות. כלומר, אם הכתב הראשון היה כתב אל אנשי ברצלונה בלבד, כן, בהסכמת כל הקהילה הקדושה אשר בברצלונה. רואים את הכותרת של העמוד? לעומת זאת, הכתב השני, הרשבה מבקש לשכנע את כל ספרד להצטרף לחיים הזה. שזה לא יהיה רק בברצלונה, אלא שזאת תהיה הוצאה הלגיטימיות של הענף הזה של תלמידי הרמב״ם מהיהדות. הם מחוץ ללגיטימציה, הם רפורמים לצורך העניין ב, בתפיסה הזאת. אם כן, אבל נקרא. מה יוכי עצור? כלומר, אני לא יודע, ועצור במילים מיוכל. כלומר, לא בטוח שיצא מזה משהו, אבל אני לא יכול... עצור במילים מיוכל זה משפט שהרעים של איוב אומרים בפתחילת ספר איוב. אי אפשר להשתתת. מי ינחמנו מצבון לבבינו? ולא יעמדו לפנינו טייל ואוכל. האם קלקל ודרדר והימן ירפאו המים הזדונים ונגועי הזמן? אל מי מקדשים תפנה, ומי בדור נאמן יביא צורים מגלעד, לרגל תימד ולפצע נאמן. מקום המשפט ומקום הצדק, כלומר בבתי מדרשות, שמה ראינו כמה סדקים, ואין מחזיק את הבדק. ארץ, 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 שם ייוולדו אנשי השם, תורת השם בקרבם, חושן המשפט על ליבם. שמה ישבו כסאות למשפט, זרע קודש, שופט ומשפט. שימו לב שהרשב"א קודם כל מדבר דברים מאוד מרוממים לאנשי פרובנס. במקום הזה יושבים אנשי השם, תורת השם, חושן משפט על ליבם, יושבים כסאות למשפט. אבל יש כמה עשבים שוטים, תראו איך לא השתנה כלום. כן? ועוד היום כל העדה כולם קדושים. כלומר, הרשב"א אומר, אני לא מחרים את כל חכמי פרובנט, אלא כל העדה כולם קדושים, זולתי קצת אנשים קריאי עדה. כלומר, מצד אחד אמנם הם קצת אנשים, אבל הם קריאי עדה, אנשי... כן, מופת אנשי השם. כלומר, מנהיגי העדה, גם זה מאוד הגיוני. שקריאי העדה הם החשופים לפילוסופיה הכללית, ולמעלתם על העם ראשים, בניהם אשר יקומו מאחריהם בראו משחית לחבל. כלומר, הדור הראשון אולי היה בסדר, אבל הבנים בראו משחית לחבל, ובחבל נביאים בכינור ונבל יסובבו עיר וירדפו אחרי האבל. כדברם רטט חשבו כי נשאוהם בישראל, ובראש כל חוצות, ללא אלוהי אמת, אמרו, אלה אלוהי ישראל, כלומר, בעצם עובדים את האגל. אבל שוב, אנחנו עדיין לא מבינים על מדובר. ועכשיו מספר, מספר הרשב"א לקהילות השונות. וזה ימים, עורנו, מארץ פרובנס, השרידים, השרידים, הזכרנו את אבא מארי, שהוא היה מקנאי פרובנס, וקנאם את קינתם לדת משה ויהודים, כי שם אנשים עושים התורה פלסתר, כן? כלומר, זאת הטענה. הטענה היא שהם לומדים תורה, אבל הם הופכים את התורה על פניה, וחכם ייחשב כי ישב להנפיל חומות ודברי תורה סותר. לחצוב להם בארות, בארות נשברים, ומחפים על דברי תורה ודברי חכמים, אשר לא כן דוברים, ודורשים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות משתיהם, דברים לא יחיו בהם. ולמרות עיני כבוד כל ישראל, פורצים לעיני כל, כל גברי התורה. אנחנו שומעים, אם אתם שמים לב, האשמות מאוד כלליות. מאוד חמורות, מאוד זה, אבל מה הם עשו? ועכשיו כתב אחר עם השני מתחיל קצת להדגים לנו הדגמות. <אח> אחת, ואף באבותינו הקדושים שלחו לשונם מה שלא עשו עובדי עבדה זרה, כי יאמרו על שרה ו... אברהם ושרה, כי הוא חומר וצורה. אוקיי. אז בואו קודם כל נבין, לפני שנגיע לאברהם ושרה. האם כשאתם קוראים את ספר בראשית, פרק ג', אתם רואים נחש גדול שהולך על רגליים, אה, עץ הדעת כאיזשהו אננס, ואני יודע מה, וקרובים עומדים, או שאתם קוראים את זה בצורה מושאלת. ואתם אומרים, עץ הדעת זה... אתם מכירים, בוודאי מכירים את הרמב״ם, הרמב״ם פותח בזה את מורה הנבוכים. פרק ב' של מורה הנבוכים עוסק בעץ הדת. מה זה עץ הדת? הוא לא מתאר את זה בתור פרי, ולא בתור עץ, ולא בתור שום דבר כזה. אלא קריאה של דברים מושאלים. וזה ביטוי. עץ הדת, אם אתם מכירים, זו הבחירה לעסוק בטוב ורע, ולא באמת ושקר, אחד פסקת הרמב״ם החמורים ביותר. אומר הרשב"ם, מה קרה בעקבות הרמב״ם הזה? בעקבות הרמב״ם הזה בעצם נפתח הפתח. זה מה שקורה עכשיו בפרובנס, להתחיל לקרוא כל מה שלא מסתדר לי בתורה בתור דבר מושאל. רגע, אם נחש לא היה, ועץ הדעת לא היה, והפרי הוא לא ממש פרי וכדומה, אז מי אמר שאברהם ושרה שכתובים בתורה? הם אברהם ושרה ממשיים. ולרשב"א הגיעו ידיעות שחלק מהדרשנים האלה טוענים שאברהם ושרה זה לא אברהם ושרה אנשים, אלא אלה הם סמלים. אברהם הצורה, והשרה היא החומר. חומר וצורה זה מושגים מאוד אריסטוטליים. ושנים עשר שבטי ישראל הם שנים עשר מזלות. השב העם מיום יתחלק הארץ לגבולות כדבר הרע זה או נשמע כמוהו? כי יחזרו הכל לתור ובוהו. כלומר, השלם הראשון שהרשב"א אומר, זה קודם כל הגיעו אליי שמועות שהם מתחילים לקרוא את התורה קריאה אליגורית, לא ממשית. קריאה אליגורית פירושו של דבר שהדמויות שמופיעות בתורה הן מסמלות משהו, הן רעיונות, הן, מהויו, אה, עולמות פנימיים, אבל אברהם ושרה בעצם, כך הגיע אליו, לא היו קיימים. שתיים, בואו ניכנס למקדש, ועוד אומרים המנעצים השם, כי כלי הקודש המוקדשים, האורים והתומים, הם כלי אצטרוליו אשר יעשו להם אנשים. אצטרוליו היה כלי באותה תקופה, ש... כל מיני אנשים היו מחליטים בעזרתו החלטות, כן? כמו איזשהו כלי ניחוש כזה. נניח אה, אה, כזה של רולטה, כן? כלומר להחליט איך, איך לעשות משהו. אז בעצם אותם דרשנים הסבירו שההורים ותומים היו כלים כאלה. הכאלה נמצאו כחשים, בנים כחשים? אלה באמת נושכים את העם מן העם, השרפים הנחשים. וללא תועלת וללא סיבה, חוטאים בדיבה ואומרים כי ארבעה אשר נלחמו את החמישה, כלומר מלחמת ארבעת המלכים את החמישה, הם ארבעה יסודות וחמישה הרגשים. נפשותם של אלו יעשו כולם לאישים. ואשר אלה לא וללא תועלת ממשל, ממשלים במקרה כולו אמת, עכשיו השינוי הגדול. יקלו ויהפכו במצוות כולם להקל עליהם את עול סבלם. עכשיו תעקבו אחרי קו המחשבה. אתה מתחיל לקרוא את התורה בצורה אליגורית במערכת הסיפורית. עץ נחש, אברהם, שרה, שנים עשרה מלאכים, בקדיש. אתה ממשיך לקרוא, לפענח. שכל מיני כלי מקדש, שהם בעצם כלים שאנחנו מכירים מהסביבה שלנו, מתרגם אותם לתוך התפיסה שאתה מכיר עוד לא מפקיע את הניסיות של אורים ותומים. מה השלב הבא בלתי נמנע? השלב הבא בלתי נמנע הוא שאתה מגיע כבר גם למצוות. לא, קודם כל זה מה שקרה. זה מה שקרה. כלומר, הרשב"א פה רומז, נראה בהמשך, למשל, שמתחילים לקרוא קשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, לא כשאני צריך להניח תפילין של יד ותפילין של ראש, אלא אני צריך לשעבד את הידיים אל הלד ואת העיניים אל השכל, כן? והיו לטוטפות בין עיניך. כי מהרגע שאתה מתחיל לקרוא את התורה בקריאה אליגורית, פילוסופית, ואתה מתחיל להגיד מה כן יכול להיות ומה לא יכול להיות, מה גדול ומה קטן, אז אתה מבין שאתה לא נעצר בקריאה הזאת, כן? אלא אתה ממשיך לקרוא את הקריאה גם למצוות. בואו נקרא את זה, כן? והאמת ברחוב ושמותני ועלונו וכל הרבאים חדשות השמינו, והאמת ברחוב כשל כי יאמרו מקצתם. כל מה שיש מפרשת בראשית עד מתן תורה, הכל משל. זאת אומרת, קריאה אליגורית של הכל. יהיו אלה למשל ולשנינה ולא יהיה להם משען ומשענה, ובאמת מראים לעצמם שאין להם בפשטי המצוות, מה שהסברתי הרגע, שום אמונה, וכתובים, וכותבים על ליבם ובקירות מזבחותיהם שאין להם חלק בלא ישראל, ולא בתורה שקיבלו בסיני אבותיהם. וזרים הם מן הנוחרים שהם מקיימים בצורתם קצת המצוות, כלומר הגויים, לפחות הנוצרים, מקיימים קצת המצוות, ואלה לא תהיה שארית להם בארץ לעקור את הכל התאוות האבות. אז קודם כל, התמונה היא בעצם כזאת. יש מהלך ראשוני אינטנסיבי בפרובנס, של קריאה פילוסופית אליגורית של התורה, שבאה ואומרת, אסור לקרוא, ושהיא מתחילה לכאורה ברימום התורה, כי היא אומרת, אי אפשר לקרוא את התורה בצורה פרימיטיבית, אי אפשר לטעון שהיה נחש, אי אפשר לטעון שהיה עץ, אי אפשר לטעון שהקדוש ברוך הוא יש לו יד, ושהקדוש ברוך הוא ניחן, וכדומה, זה מקטין את התורה, והם לכאורה, על פי דעתם, אומרים, אנחנו נבין שהתורה צריכה להיקרא, בעיניים פילוסופית, בעיניים מרוממות, בעיניים ענקיות. ובעיניהם הם מקדשי שם שמיים ומעצימים את הקריאה המופלאה של התורה, ואילו הרשב"א מקבל דיווחים שאתה, שאותו דבר עצמו צריך להבין אותו לגמרי אחרת. מדובר פה בעצם בהכפפת התורה לפילוסופיה. כי אני בעצם אומר לתורה, אם את תגידי משהו שלא מתאים מבחינה פילוסופית, מה אני אעשה? אני אקרא אותך אחרת. ואני אקרא אותך בעיניים האלה. אז בעצם יוצא שאני מגלה פנים בתורה שלא קל לך. וזה מתחיל בסיפורי מקרא, בסיפורי... למשל, תבינו, אנחנו נראה, אם, שוב, אם תרצו לקרוא את התשובות, אז הטענה תהיה נגד הרשב"א. שאנחנו עושים את הדבר הכי חשוב שבעולם. בגדול. כמובן, יש הרבה פרטים. כי אנחנו מוציאים באמת את התורה מהקריאה הפרימיטיבית שלנו. כלומר, זה הדיון העצום שמתחולל בנקודה הזאת מסביב לכתבי הרמב״ם. אני אתן לכם יותר מזה. האם כשאתה נותן טעם למצווה, אתה מרומם את המצווה או מקטין את המצווה? עכשיו, במבט ראשון אנחנו רגילים להיות רמבמיסטים ולהגיד שאתה מרומד את המצווה. כי אתה מעצים אותה, אתה מגדיל אותה, זה אתה... זה יש בה היא אומרת זה. אבל, אנחנו נראה בהמשך שיש רבים שטוענים, למשל רבי יהודה הלוי, בעיקר המהר"ן, שאתה מאוד מגמד את המצווה. כי מה אתה בעצם בא ואומר? אתה בא ואומר, המצווה הזאת, יש בה איזה יופי. פירושו של בראש, מה חשוב בעיניך? אייגר? אייגר? אני זוכר, תמיד אני מספר את החוויה הזאת. היה בשנות ה-70 המאוחרות, תחילת שנות ה-80, הייתה תופעה עצומה של מתנדבות סקנדינביות שהיו מתנדבות בקיבוצים, והחבר'ה מהקיבוצים היו מתאהבים בהם ורוצים להתחתן איתם. ואז הם באו לחצי שנה לאולפן גיור. חצי שנה לאולפן גיור והיו מתגיירות. רק הבושה הייתה שאחרי חצי שנה הזה, אז הם ידעו הרבה יותר יהדות מאשר היהודים מלידה. אז הרב גורן, זכר צדיק לברכה, דרש שגם הבחורים יבואו לשלושה שבועות לקורס ביהדות. כדי שלא יחשבו על זה שבמדינת ישראל, כדי שקיבוצניק מגבול הצפון ילמד יהדות, אז הוא צריך להתחתן עם גויה וכדי שילוד... תדע יותר ממנו, אז הוא צריך ל... אבל בכל זאת הייתה סיטואציה. ואז הוא הגיע לישיבה, לבית המדרש הרב גורן, וחיפש חבר'ה שהיא למדה ביהדות ברובד הכי בסיסי. הצביעו לו עליי, ואז הוא אומר לי, את זה אתה אשר לו? אמרתי לו, כן, תישור ה' אני חושב, אתה תלמד שבת. טוב, אני זוכר את עצמי הולך ככה בפעם הראשונה מאלון שבוט, זה היה בכפר עציון, ושואל עצמי, מה ללמד? הלכות שבת, אז מוטב שיהיו שוגגים, אבל הם יצאו דין, מה, הם יצאו בשביל שתיים, אני אלמד אותם איזה יופי השבת, איזה היגיון של השבת. אז הבהשתי את עצמי, ממש לאור הדברים האלה של הרשב"א, אני לא יודע אם הכרתי את הרשב"א, אבל אני כרגע מתאר את התחושה, שבעצם יוצא ככה, שבמערכת היחסים הנאשם הוא הקדוש ברוך הוא, כי הוא אמר שבת, אני העורך דין, והם השופטים. אם אני אצליח לשכנע אותם ששבת זה משהו באמת גדול ויפה, אז הם יגידו וואלה, בסדר. אם חס וחלילה אני לא אצליח לשכנע אותם, אז במקרה הטוב הם יגידו שהעורך דין דפוק, במקרה הטבע אתם יודעים מה הם יגידו. אז בעצם את מי שמתי בראש? את הקדוש ברוך הוא רואה אותם. אתם מבינים את, את הבעיה? זאת הבעיה שבעצם עולה פה בחרם הזאת, וזו בעיה מאוד קשה. זו בעיה מאוד קשה. הרשב"א עוסק במקרה הקצה. ואנחנו רואים פה את מקרי הקצה מאוד מאוד uh, עוצמתיים, שבהם העצימו ושמו את הפילוסופיה ואת המחשבה בראש, ואומר הרשב"א, תראה מה קורה. ואז אני מתחיל לפרש את הסיפורים בצורה אליגורית, ובעקבות כך את הכלים ואת המקדש בצורה אליגורית. ובעקבות כך אני מגיע, שהמצוות הן גם כן, אני גור את זה. גם, אגב, זה הרבה יותר הגיוני מאשר להגיד שצריך לשים קובייה שחורה על הראש וקובייה שחורה פה. הרבה יותר הגיוני להגיד שהכוונה היא רוחנית היא לי גורית. אומר הרשב"א, והגורם הגדול הזה, אשר אהבו חכמות נוכריות צידוניות מואביות, ולספרי היוונים עשו כוונים, והתערבו עם שונים. כלומר, הכל התחיל מכך. שהטמיעו, שהכניסו את הפילוסופיה לתוך עם ישראל. ו- אבל לא הדור הראשון, כפי שאתם רואים, זה לא מאבק נגד הרמב״ם, אלא ילדו להם בנים. בנים המקודשים לשמיים מלידה ומבטן יעתיקו משדיים ללמדם ספר, ולשון כסדים. כלומר, הכניסו לימודי חול ופילוסופיה לתוך בית הספר היסודי, לתוך התלמוד תורה. תחת היותם משכימים לתורת בית רבם כדת היהודי. והנער היולד על ברכי חוכמות הטבע ויראה ראיות אריסטו עליו, כן? כלומר, הנער שמתרגל מקטנות ללמוד את אריסטו, שבע באמת יאמין בו ויחבור בעיקר. כי הנער יאמין לאריסטו, כי אריסטו באמת יותר, במבט ראשון יותר הגיוני. ואם נרצה, אז נחנך אותו, ואם נשיב אליו, כל שכן דה פקה. רק שלומדים התורה בליבם לא נכון לפנים, ויהפכוה לשבעים פנים. עכשיו, מה קורה בצד של התורה? "כה אמר אחד מחכמיהם אשר יחשב ראש לראשי מותותיהם" לימוד התורה, טוב להתערב בבינות הנשים, וטוב הדבר. כלומר, אני בעד תלמוד תורה, הוא אומר, אבל בלא חוכמות היוונים, ההוא יקרא פרד לימוד מדבר. זאת אומרת, מי שלומד תורה, בלי להיות פילוסוף, הוא קורא תורה פרימיטיבית, פרל לימוד מדבר. כך טוענים כמובן הצד השני. לומדי התורה חוכמות מה להם, שהם בהמה, הם אליהם. על כן יבושו... עכשיו דוגמה נוספת, אם שאלת, רועי, התמודדות עם ניסים. על כן יבושו כי יספרו וידרשו, יאמרו בפיהם ויראו באצבע שאי אפשר לשנות את הטבע. זאת אומרת, אם אתה קורא את התורה בעיניים אריסטוטליות, אז הטבע לא משתנה. נניח, מה קרה במכות מצרים? אז אתה תקרא את זה בצורה פילוסופית. כלומר, בשלב הראשון המצרים הרביצו לתנינים שלהם בגלל שהם נכשלו, ואז היעור התמלא דם, כתוצאה מהדם, היה שם יתושים והרבה, ואז באו הרבה צפרדעים ואכלו, ואז הצפרדעים התכוונו, התכדמו, כן, התפתחו מכוח זקינים, מכוח זקינים, מכוח זקינים, זה... מכוח זקינים, הייתה קרונה, דבר, ומכוח זה שכין. אחלה. הנה, אני יכול לקרוא, אתם מבינים? כלומר, אני קורא כל התורה כולה, או כמובן, קריעת ים סוף, זה גאות ושפל, ועוד כל מיני דברים שכאלה, כי אני רוצה לקרוא את התורה בצורה פילוסופית, ובזה יודיעו לכל שאינם מאמינים בחידוש העולם ולא במופתים שבאו בתורה כולה. אלה הן קצות דרכיהן, ולא נספר כמו שאר דבריהם ולו נספר, כמו שאר דבריהם ומעשיהם, לא יספיק אדיוק. מסקנות, על כן. אומר הרשב"א, דרשנו כאן דיו, די. כי כמעט יסובבו להשכיח את עם השם שמו, מארצו יצאו ולא יכירם חס ושלום מקומו, כורתי ברית להשם ובשם ישראל לכנו. על הזאת לא יחם לבבם, היחתו אש בחוקנו ולא ישרוף כליותנו שבהם, שבים. על זאת יישאו אוהבי תורה פנים אל אחיהם ואל קרובם? האם גמר עומר האפס מוסר? ואם האומר על בניי כי יאמרו אלה לעינינו, תחזור התורה לסיני? איך אפשר לשתוק? אנחנו ראינו אש נשקה, וראינו פן תצא אש ומצא קוצים, איש נפשו ריקה, והוא לא ידע ולקה. וחס ושלום תעשה הארץ ומבוקם והוא לקה. וחירותנו, הדור מתקלקל ושומעים להקל, ועשינו גדר וחיזקנו את החומה לתורתנו השלמה. כן, אנחנו עושים עכשיו חומה, ותעזב, עכשיו עוד פעם החרם. ואם לא עשינו הטה לחרם, השם צבאות מחיצה גמורה, נטלנו שבע מקשורה וחרמנו בחרם גמור. כאשר תראו, רשום מכתב אמת בספר הברית אשר קראנו לאלוהינו. אנחנו עשינו את החרם הזה, ואנחנו קוראים לכם לעשות אותו. טוב, אני מזכיר לכם, שלא ילמדו ולא ילמדו אותם חכמות. עד שיהיו הלומד והמלמד בין עשרים וחמש שנה, וכאן יש עוד תנאי, ואחר שמילה קרסו עדני התורה. כלומר, קודם כל שהוא התהפך ליבו, וקודם כל הוא נדבק בתורה, ולא יסירה בגבירה ואשר מנהוריו יעדנה, גם כי הזקין לא יסור ממנה, ואך אמנם לא יצאנו עדיין. סליחה? ואך אמנם לא יצאנו ידי חובה, נרדפם עד חובה, ונסיר השיקוצי מבין שיניהם. עכשיו שימו לב, עוד אה, אה, דבר מרחיק לכת. עוסק פה הרשב"א, פסק הלכה, תראו מה זה עוצמה של מלחמה רוח, רוחנית. והספרים מהם אשר יעשו, יישרפו בשבת לעיניהם. כן? כלומר, שימו לב לעוצמת המאבק. זה כי משלוש שנים חתמנו להוציא רצוננו לכוונה. עכשיו הרשב"ם מספר, אנחנו היינו בסדר, ניסינו לשכנע אותם, כן? כלומר, ניסינו שהם... שלוש שנים אנחנו כבר במסע ומתן. חתמנו... ויכולנו... 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 להקשיב, להקלט התורה הישנה. על מכונה... ולא תהיה כהנת... היונק כחרב פותה אין לב, ומחר נהיה לובי מפיו לב. זה לא נכנסות... זה אני קורא כי זה פחות מעניין אותי. ולא נכנסו דברינו באוזניהם, אך הקשו עוד את דבריהם הבאים עלינו לכוח ידיהם בכתבם ובכלשונתיהם. ואנחנו לא חדלנו מכתוב עליהם, וקהילות רבות גדולות קשות אשר בגבולותיהם כתבו לשם ידיהם, ואמרו להחכימו לנדות, ויחכמו אחרינו בחפץ כפיהם, וכולי וכולי וכולי. ולכן אנחנו קוראים לכם, טוב, אנחנו לא צריכים להתחיל לקרוא את כל הדבר הזה, זה כמו פילגש בגבעה, כולנו בני אב אחד, אנחנו חייבים עכשיו, אני, לפני שנעצור פה, כי אנחנו בפעם הבאה נקרא בעזרת השם ביום שלישי את כתב החרם בכלישי, אני רוצה עוד פעם לומר, זה, השאלה העקרונית שמועלית פה היא שאלה ענקית. היא שאלה ענקית שנוגעת גם אלינו. אנחנו למשל מנסים היום לקרוא את התורה בצורה מוסרית. האם אנחנו כופפים את התורה למוסר, או שאנחנו מרוממים את הקריאה המוסרית, את התורה לעמדה מוסרית? כל בעצם ניסיון, כל סטייה מפשט המילים שבתורה כתוצאה ממשהו שהוא נובע מאיזושהי נקודת הנחה חיצונית, מעלה השאלה, את השאלה מי כפוף למי. האם נקודת ההנחה הקיצוני, החיצונית כשהיא כפופה לזה, או נקודת המוצא, להפך, התורה, היא המרוממת על ידי העובדה הזאת. זו באמת שאלה ענקית שעומדת על הפרק לגבי כל אימת וכל דבר וכל משהו שאנחנו קוראים, לא כפשוטו, לא כשאנחנו... ככה, עין, אפילו עין תחת עין. עין ועין תחת עין, אנחנו מרוממים את התורה. או שבעין תחת עין אנחנו קובעים לתורה מה התורה צריכה להגיד. ולא יכול להיות שהתורה תגיד ככה. זאת שאלה באמת, בעומק, מהשאלות היותר קשות. כל תרגום של התורה, לשכל, כל עמידה בביקורתיות של תבונה, של מוסריות, של... יכולה להיתפס כגימוד התורה, חס <ש> וחלילה, <unfinished> ויכולה להיתפס כהדרת התורה. ואיך אתה קובע? אני זוכר. לפני כמה שנים נסעתי בכביש הבקעה, במוצאי שבת, חזרה לגולן. ותמיד כדי להישאר ער בדרכים ארוכות, הייתי מחפש את התוכנית הרדיו הכי מעצבנת שיכולה להיות, שתעצבנ אותי ככה כל הדרך. הייתה איזה תוכנית עם אנשי מדיטציה יהודית כלשהם. ואז פתאום הם אומרים, יש הוכחה למדיטציה מהתורה, שכתוב, וירא לשם אל אברהם ואלוני ממראה, והוא יושב פתח האוהל בכל היום. למה הוא עושה פתח האוהל בכל היום? למה הוא יושב שם? הוכחה שהוא מדיטציה, כן? עכשיו... <laughs> <וא su MV> אני לא רוצה להתייחס להבלים, אבל אני רוצה לנסות לעקוב מה קרה שם, כן? כלומר, יש פה שאלה בסברה, לא יכול להיות שאברהם אבינו ישב פתח אורי ותוכלו עם סתם כמה, כן? <table> לא יכול להיות, ולכן אני מציע, מצעה שבעיניי, כלומר בעיני המציע, מרוממת את אברהם אבינו, אבל זה הבלים. זה הבלים. השאלה אם אנחנו לא עושים את זה במקומות שונים, שגם כלפינו, או שאנחנו נראה שאנשי פרובנס ישאלו את הרשב"א, אתה עושה את זה גם כן. מה, איך אתה קורא, וירא ישראל את היד הגדולה של הקב"ה ישיעד? אז אם אתה עושה את זה, אז איך אתה יכול להחרים? ואם אתה לא עושה את זה, אז אתה הופך את התורה לפרימיטיבית. אתם מבינים? זו באמת שאלה מאוד מאוד קשה, לא רק על הפילוסופיה. זו שאלה על כל פרשנות, על כל קריאה, על כל ניסיון. לתת הסדר רציונלי, לתרגם למשהו משמעותי בשפה שלנו את התורה, האם אנחנו מרוממים את התורה או שאנחנו מדמדים אותה? טוב, בעזרת השם בפעם הבאה אנחנו נראה את ה... רגע, יש פה איזו שאלה. אה... הנה, מישהו שואל. ומה עומד על הפרק אשר הידיעות שלנו על העולם מבחינה מדעית מערערות על מה שמופיע בתורה ועל היחס של זה כמופע היסטורי? הרי לא עדיף לראות את כאליגור, למסע הסיפור כאליגורי, למשל סיפור גן עדן, שזה קר מאוד נוח לראות, שאלה מצוינת. כלומר, השואל בעצם שואל. אז אולי, בעיקר היום, אנחנו, זה, זה ממש נפלא שנעשה את זה, כי על ידי כך נתחמק מעימותי תורה ומדע. אבל אם אני מתחמק מעימותי תורה ומדע על ידי קריאה אליגורית, אז מה ימנע בעדי מלעשות את זה כשאני מגיע למצוות? לא רק זה, אלא גם חז"ל עשו זה ביחס למצוות, ביחס ל... עין תחת העין, ביחס לבקצותה את כפה. אז איך יוצאים מכל הפלונטר הזה? שאלה ענקית, אבל אנחנו נלמד אותה, זה נושא לזמן שלם. אנחנו נלמד אותה רק רגע בהקשר של השיעור הזה בשו"תים. הדבר הזה גם, זה שו"ת מאוד נודעת, זה עומד בשני הקריטריונים שלנו בשיעור בשו"תים, א', שבאמת זה קוד, הרשב"א כנגד הפילוסופיה, וב', יש פה הרבה, שאלת טיב הוויכוח, טיב המחלוקת, איך אפשר בכלל להכריע בדבר הזה, איך אפשר בכלל ללמוד לכאן ולכאן, באמת שאלות מאוד מאוד מרוצקות, שרק ראינו את ההתחלה שלהן, מה שנעשה זה בפעם הבאה אנחנו נראה את הכתב אחר מהשלישי, שהוא הבשל ביותר, השלם ביותר, ואז נחליט אם אנחנו רוצים להמשיך, אם אנחנו רוצים להמשיך קצת לקרוא את התשובות, רק הבעיה, אני אומר, התשובות זה בערך, לא יודע, 50 עמודים, yeah. אני צריך לעשות איזה... סדר, כי, כדי שלא להמשיך עד ראש השנה הבאה uh, עם התשובות, אז נחליט מה אנחנו קצת, קצת עושים עם, ה, עם הדברים. בסדר? טוב, יש